0: Lieverd. Dit is op op weer, hè? We hebben weer een verhaaltje voor je. Want dat doen we elke avond voor we slapen gaan. En dan ga jij weer lekker onder de dekens liggen. Met je oogjes dicht. dekentje over je heen. Hmm, heerlijk slapen. He? Heb je al tegen je vriendjes verteld dat je elke avond onder de dekens naar Meester Pompomous luistert? En heb je ook verteld dat meeste pompenmoes echt niet van appelmoes is? Die meeste pompenmoes die verzint toch wel gekke dingen, hè? Gisteren was die zo waar in een boekenkist geklommen nou en vandaag komt hij een treurige hond tegen meester Pompelmoes en de treurige hond meester Pompelmoes en die is niet van appelmoes was in een goede stemming de kinderen van zijn klas waren die dag erg aardig geweest en hij had niet één keer iets hoeven te verbieden dat was toch wel mooi hij had zelfs onder het rekenen een half uurtje stiekem kunnen slapen achter zijn lesnaar. Terwijl de kinderen hun sommen aan het overschrijven waren. Wat erg dom was van ze. Want de meester merkte dat later toch wel. Maar aan de andere kant behoort een schoolmeester natuurlijk niet te slapen in de klas. De meester Pompemoes had echter al net zo'n hekel aan tekenen, aan rekenen of aan tekenen, aan rekenen, als de meeste kinderen. En daardoor viel hij wel eens in slaap, nadat hij bijvoorbeeld een moeilijke tiendelige breuk had uitgelegd. In elk geval voelde hij zich nu heerlijk uitgerust toen de bel ging. En dat was maar goed ook, want hij moest helemaal naar huis wandelen, omdat zijn fiets weer eens een lekke band had gehad en naar de fietsenmaker ging. Toen meester zo'n tien minuten gelopen had, zei hij tegen zichzelf... Het is eigenlijk nog best aardig weer, al zitten we bijna in de winter. Ik moest maar eens een ommetje door het park gaan maken. De vrije natuur om je heen en een beetje frisse lucht in je neus het kan nooit kwaad. Maar het park zag er maar treurig uit toen de meester daar binnen wandelde. De bomen hadden bijna geen bladeren meer. En de bloemen bloeiden er natuurlijk ook niet. En in de vijvers vonden maar twee eenden die heel boos begonnen te snateren. Toen ze bemerkte dat meester geen brood bij zich had om ze te voeren. Meester Pompenmoes zei tegen de eende dat hij de volgende keer gevulde koeken voor ze mee zou nemen. En hij wandelde verder. Handen op de rug, neus in de wind. Maar plotseling dacht hij... Wat zielig toch dat al die banken hier in het park de hele dag maar leeg blijven. Er komt natuurlijk nooit iemand op ze zitten... In deze tijd van het jaar. Ongezellig hoor. Daar moet ik toch even iets aan doen. En omdat meester Pompelmoes zo, zo'n medelijden had met al die lege banker, banken... ...ging hij eerst vijf minuten op de ene bank zitten. Daarna neemt hij naar de andere. En dan nog weer een derde. En zo ging hij alle banken af. Hij had al op een stuk of vijftien van die banken gezeten. Maar daardoor was het wel laat geworden... En meester Pompenmoes zei het me, het spijt me nu, beste bank, maar nu moet ik werkelijk naar huis. Zaterdag kom ik terug en dan zal ik er de hele middag voor nemen om op jullie stuk voor stuk te gaan zitten. De meester wandelde naar de uitgang van het park. Door al dat gezit en opgestaan was hij evenwel echt een beetje moe geworden. En toen hij in een klein zijlaantje nog een bank zag staan, zei hij tegen zichzelf, nou, dan maar tien minuten uit. Toch nog even zitten om uit te rusten. Dat kan er ook nog wel bij. Ten slotte heb ik nog een lange wandeling voor de boeg naar huis. Hij liep het zijlaantje in, maar vlakbij de bank, toen hij daar aankwam, zag hij dat er iemand op zat. Of eigenlijk niet een iemand, tenminste geen meneer of mevrouw of een dienstmeisje of een slagersknecht die net alle boodschappen naar de klant had gebracht. Nee, hij zag een hond. Er zat een hele mooie, witte, langharige hond met zijn voorpoot onder zijn kin geleund en op zijn achterpoten bengelend over de rand van de bank. En het dier had een hele treurige kop, met lange, neerhangende oren en diep bruine, droevige ogen, zo dat je er bijna van zou gaan huilen als je hem zag. Meester Pompelmoes wist niet goed wat hij moest doen. Die hond zat daar zo mistroostig dat hij hem liever niet wilde storen. Maar aan de andere kant was meester nu eenmaal nieuwsgierig van aard. En bovendien had die arme bedroefde hond misschien wel hulp nodig. Daarom schraapte meester Pompelmoes zijn keel en vroeg... Is er nog een plaatsje vrij op de bank... De hond nam even zijn linkervoorpoot onder zijn kin weg, keek de meester van opzij aan en knikte langzaam met zijn hoofd. Vervolgens staarde hij weer recht voor zich uit, poot onder zijn kin. En hij scheen niet eens te merken dat meester Pompemoes aan het andere uiteinde van de bank was gaan zitten. Gedurende enige tijd heerste er een diep zwijg. Totdat de meester het niet langer uithield en zei... Het wordt alweer gauw donker, hè? De hond knikt. Mijn naam is Pompemoes, ging de meester voort. Ik ben meester Pompemoes. En als zodanig geniet ik een zekere bekendheid, al zeg ik het zelf. Nooit van gehoord, zei de hond. Maar vervolgens ging hij toch wat rechter zitten en veegde en voegde er aan toe. Neemt u me niet kwalijk. Ik vergeet helemaal mijn manieren. Mijn naam is Sikkeneur van Heideland-Overveld. Ons geslacht was al bekend onder Philips de Schone. Jachthondenras, vroeg meester Pompemoes, die helemaal geen verstand had van honden met blauw bloed. De hond zuchtte eens diep. Al mijn voorvaderen namen inderdaad deel aan de jacht, zei hij. Maar in deze tijd, wat wilt u? Er bestaat geen stukje bos meer voor waar een goede jachthond niet in een kwartiertje doorheen rent. Het is treurig, zei meester Pompemoes. Treurig, herhaalde de hond. Bovendien is onze ras totaal verslapt. U weet hoe dat gaat. De laatste nakomelingen van oude, beroemde geslachten zijn altijd maar slappe doekjes voor het eetgerij, die in niets op hun voorouders lijken. Meneer pompemoes keek hem even verwonderd aan. "Oh, een slap vaatdoekje, bedoelt u. Zo kun je het ook zeggen, gaf de hond toe. Het is treurig, zucht de meester Pompemoes terwijl hij in de verdrietige ogen van het dier keek. Treurig, herhaalde de hond. Wanneer u mij zo ziet, dan zegt u, dat is een flinke sterke hond van een goed oud ras. Maar dat is slechts de buitenzijde. Innerlijk ben ik tot niets meer in staat. Ik ben altijd vermoeid en bedroefd tot in het merg van mijn adellijke beenderen. Die bedroefdheid was vroeger ook al een kwaal in de familie. Maar ja, toen kon je je overheen zetten door eens flink te gaan jagen of met je meester mee te hollen wanneer hij alleen maar een dagje op zijn paard uit ging. Maar tegenwoordig. Ach, ik zit maar wat in het park. Zo in de herfst en in de winter. En kijk naar de kale bomen en ik denk, het is treurig, het is treurig. De hond keek meester Pompelmoes zo zielsbedroefd aan, dat deze een paar keer moest slikken en daarna toch nog een traan voelde opwellen. Ach, ach, zuchtte de hond, nu maak ik u ook nog aan het huilen ook. U had zich niet in mijn gezelschap moeten begeven. Alle mensen beginnen te huilen als ze mij zien. Daarom heeft mijn baas mij ook vandaag op straat gezet. Sinds ze mij heeft gekocht, heeft hij geen enkele keer meer gelachen, zei hij. En zijn vrouw was er lelijk van geworden, van al die tranen die ze stortte. Dus nu heb ik ook geen huis meer. Het is treurig hoor, huilde Meester Pompemoes. Treurig, stemde de hond toe. Maar toen werd Meester Pompemoes ineens weer de flinke Meester Pompemoes, die op alles raad weet. Hij wist zijn tranen af en zei kordaat. Als je geen thuis meer hebt, dan ga je maar met mij mee. Erg vriendelijk van u. Maar dat mag ik u niet aandoen, zei de hond. U weet niet waar u aan begint. Nou, ik dood geen tegenspraak, zei meester Pompermoes. U weet dat misschien niet zo, maar schoolmeesters mag je nooit tegenspreken. Dus kom mee naar mijn huis. Het dier haalde langzaam zijn schouders op maar gleed toen gehoorzaam de bank af. Meester Pompen moest zitten er de pas in, want het was al heel laat geworden. Alleen moest hij van tijd tot tijd wel even stilstaan om op de hond te wachten, die hem met langzame vermoeide schreden volgde. Het was al volslagen donker toen meester zijn huis bereikte. Hij stak de sleutel in het slot, deed de deur open en zei, gaat u voor tegen de hond en liet hem daarna ook voor in de huiskamer. Daar zat Joachim, de geleerde kater van meester Pompermoes... onder de schemerlamp in een boekje te lezen. Nou, nou, zei Joachim, beter laat dan nooit, meester. Maar het volgende moment zag hij de hond. Hij sprong uit de fortuin, liet het boekje vallen... zette een hoge rug op en snoof en blies tegen het dier... alsof hij helemaal geen geleerde kater meer was... Maar gewoon een straatkat. Wat is dit voor onzin, Joachim? riep de meester. Kun je onze gast niet een beetje fatsoenlijk behandelen? Dit is Sikkeneur. Hoe was het ook weer? Oh ja, Sikkeneur van Heideland Overveld, van een heel oude hondenadel. Hij wendde zich tot Sikkeneur en vervolgde. En dit is mijn geleerde kater Joachim. Maar Joachim had helemaal geen zin in beleefdheden. Voor mijn part waren zijn voorouders aan het hof van de Chinese keizer, riep hij uit, maar een hond blijft een hond en een kater blijft een kater. Joachim zette zijn rug nog hoger op, hield zijn staart nog wat stijver en blies, kom op, ziekeneur, vechten! De hond keek hem treurig aan en zei, onze familie heeft nooit op katten gejaagd. Oh, maar mijn familie altijd op honden, zei Joachim. Hij sprong op de hond af en begon hem overal te krabben en te bijten. En toen Sikeneur de vlucht nam, rende hij hem achteraan, de trap op en het hele huis door. Wie had dat nou van onze kater verwacht? Zijn meester Pompemoes. Hij liep de trap op, maar joh ging met Sikeneur holde de bol juist weer naar beneden. En verdween in de keuken. En door het raam van de keuken in de tuin. Niks aan te doen. Het is treurig, zuchtte de meester Pompemoes En hij ging in de keuken, maar wat staan koken. Want eten moet je tenslotte ook nog. Twee uur later kwamen Joachim en Sikkenu weer binnen. De hond was van alle kanten toegetakeld. Maar het leek net of hij een beetje minder beroef uit zijn ogen keek. Daar kikker je van op, zei Joachim. En honger krijg je er ook van. Is er nog wat te eten, meester Pompemoes? Meester wees naar de twee borden die hij voor Joachim en Sikkeneur had klaargezet en zei... Maar nu moeten jullie wel ophouden met vechten, Joachim. Ik schaam me er gewoon voor. Ben je mal, meester, zei Joachim, dat is juist goed voor. Hem. En dat was nog waar ook, want ziekeneur. Hij zo door Joachim achterna gezeten dat hij bijna geen tijd meer had om treurig te kijken. En toen Sikkenur eindelijk besloot om toch ook maar eens een beetje terug te vechten, begonnen zijn droeve, neerhangende ogen zelfs rechtop te staan. Hij keek zijn tegenstander aan als die aankwam. En dan keken zijn ogen steeds uitdagend en dan ging hij blaffen. Hier komt Sikkenur! Van Heideland Overveld. Uit de weg. Ik val aan. Joachim en Sikkeneur werden de beste vrienden, ook al vochten ze als kat en hond. Meester Pompermoes had echt geen moment rust meer in zijn eigen huis. Alleen, als hij nog naar het park ging om de eenden te voeren en alle, op alle banken te zitten, liepen de kater en de hond als zoete, brave kinderen achter hem aan. Want dan waren ze uit. En dan moest je fatsoenlijk gedragen, vonden ze. Maar meester Pompermoes zat dan op zo'n bank en keek naar de kale bomen en zuchtte. He he. het is treurig hè, het is treurig. Dus nu was meester Pompemoes een beetje treurig geworden en de hond was helemaal opgeknapt. De hond, min, de hond nu. Nou heeft meester nota notabene al twee huisgenoten. De geleerde kat en... De hond nu. Die blaft. En ze vechten ook nog met elkaar. Nou, nou, het is wat. Het was weer genoeg voor vandaag. We gaan maar lekker slapen, hè? Toch? Wel rusten. Lekker slapen, hè? Tot morgen. Dag.